0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te quiero invitar a que juntos leamos Primera de Juan capítulo 4, dice así la palabra de Dios Amados míos, no crean nada por el simple hecho de que les digan que es mensaje de Dios Pónganlo a prueba primero, porque en este mundo hay muchos falsos maestros Para saber si el mensaje que se nos comunica procede del Espíritu Santo, debemos preguntarnos reconoce el hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre de verdad? Si no lo reconoce, el mensaje no es de Dios, sino de alguien que se opone a Cristo, como el Anticristo, del que oyeron ustedes que vendría, cuyas actitudes hostiles contra Cristo ya se manifiestan en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y han ganado ya la primera batalla contra los enemigos de Cristo. Porque hay alguien, en, hay alguien en el corazón de ustedes que es más fuerte que cualquier falso maestro de este perverso mundo. Ellos pertenecen a este mundo y naturalmente hablan de los asuntos del mundo y el mundo les presta atención. Pero nosotros somos hijos de Dios. El que es de Dios nos presta atención, pero el que no, no. Y aquí tienen otra manera de saber si determinado mensaje procede de Dios. Si procede de Dios el mundo no lo escuchará. Amados, pongamos en práctica el amor mutuo, porque el amor es de Dios. Todo el que ama y es bondadoso, da prueba de ser hijo de Dios y de conocerlo bien. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios nos demostró su amor enviándonos a su único Hijo, a este perverso mundo, para darnos vida eterna por medio de su muerte. Eso sí es amor verdadero. No se trata de que nosotros hayamos amado a Dios, sino de que Él nos amó tanto que estuvo dispuesto a enviar a su único Hijo como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Amados, ya que Dios nos ha amado tanto, debemos amarnos unos a otros. Porque aunque nunca hemos visto a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios habita en nosotros, y su amor en nosotros crece cada día más. Él ha puesto su Santo Espíritu en nuestros corazones, como testimonio de que vivimos en Él, y en Él y Él en nosotros. Además, con nuestros propios ojos vimos, y ahora lo proclamamos a los cuatro vientos, que Dios envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien cree y confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en Él y Él en Dios. Sabemos cuánto nos ama Dios porque hemos sentido ese amor, y porque le creemos cuando nos dice que nos ama profundamente. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios, y Dios en él. Y al vivir en Cristo, nuestro amor se perfecciona cada vez más, de tal manera que en el día del juicio no nos sentiremos avergonzados ni apenados, sino que podremos mirarlo con confianza y gozo, sabiendo que Él nos ama, y que nosotros lo amamos también. No hay por qué tener temor, a quien tan perfectamente nos ama, su perfecto amor elimina cualquier temor. Si alguien siente miedo, es miedo al castigo lo que siente, y con ello demuestra que no está absolutamente convencido de su amor hacia nosotros. Como ven ustedes, si amamos a Dios, es porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Si no ama al hermano ¿qué tiene delante, ¿Cómo puede amar a Dios a quien jamás ha visto? Dios mismo ha dicho que no solo debemos amarlo a Él, sino también a nuestros hermanos. Vemos que Juan en este capítulo se dedica completamente a hablarnos del amor de Dios. Y esta es la frase más conocida de, este, de, esta, de esta carta. Dios es amor. Dios nos ama. Nos ama tanto que nos dio a su Hijo nos ama tanto que nos llama sus hijos, pero se va a demostrar quienes realmente son hijos de Dios por sus obras, por sus frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces quien ama a su hermano demuestra que ama a Dios. Eh, Juan sí nos advierte de los peligros de los falsos maestros. Él dice, si alguien no reconoce que Jesús se hizo hombre, entonces este realmente no viene de Dios. En los tiempos de Juan ya estaba entrando en la iglesia esta doctrina, esta herejía del docetismo. El docetismo provino de muchos filósofos griegos, que en su mente tenían esta eh, creencia de que eh, la materia era pecado y el espíritu era obviamente santo. Entonces ellos decían, Jesús, Dios no se pudo haber hecho hombre porque la materia es pecado. Entonces ellos negaban que Jesús se hubiese hecho hombre. Ellos incluso llegaban a decir que Jesús eh, parecía hombre, pero no era hombre. Y Juan es categórico. Juan que estuvo con él, que lo abrazó, lo palpó, él dijo, no, Jesús se hizo hombre. Ellos no entendían entonces la naturaleza de Jesús. Pero Juan entonces es claro al decir, no, Dios se hizo como nosotros, estuvo con nosotros y murió por nosotros. Si Jesús no se hubiese hecho hombre no, no pudiese haber muerto. Y eso es negar el plan de salvación. Juan, entonces es bien claro al decir que tenemos que tener cuidado con todos los que predican. Tenemos que poner a prueba sus palabras para que no contradiga, contradigan el mensaje bíblico. Eh, y Juan, bueno, se centra entonces en esta idea de que tenemos que tener confianza en el día del juicio... Y tenemos que ser perfeccionados en el amor. Que Dios nos ayude entonces a, a que el amor sea real hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Para cuando llegue el día del juicio, podemos estar firmes, confiando en su amor por nosotros. Que el Señor te bendiga.